0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando ao nosso canal aqui. Hoje é domingo, 24 de julho de 2022. 133 mil pessoas no nosso canal. Quero agradecer a todos eles né, por estarem aqui é, participando conosco, né? Acompanhando conosco dessa que eu chamo da guerra do cume da montanha, né? A guerra mais importante da história da humanidade. A guerra que vai virar os destinos, né? os rumos do mundo. Sim, literalmente isso. É, é dessa maneira que eu encaro essa situação. E o Brasil, como nós já estamos dizendo aí em muitos áudios, em muitas outras análises, quem nos acompanha sabe disso, é a cereja do bolo. Brasil e Estados Unidos, né? É, são duas nações onde a vitória do, do, ou da resistência né? ou da própria nova ordem mundial dos financistas vai se fazer presente dependendo de quem dominar essas duas nações e, obviamente, isso aí representa uma vitória no continente inteiro. Né? Obviamente que para isso a, a nova ordem mundial está botando muito dinheiro colocando toda a sua força financeira, toda a sua força política, todos os seus marionetes à disposição para jogar com tudo que, possa, que eles têm, né? jogar com toda a força que eles possam ter. E eles estão enviando aqui no Brasil um de seus gigantescos né, marionetes, um de seus homens que estão aí... É trabalhando para denegrir principalmente as forças armadas americanas, um traidor das forças armadas americanas, que é o general Lloyd Austin, secretário de defesa. Está né? vindo aqui conversar com o, o, o nosso ministro da defesa e qual que é o assunto, né? o que, que a mídia está alardeando? Que o assunto ele vem para cá para debater o papel dos militares na democracia. Então, antes de eu ler a matéria, eu já vou avisando a todos os nossos inscritos. General Lloyd Austin vai voltar com o rabo entre as pernas para os Estados Unidos. Vai sair pela porta do armário, como diz na gíria. Né? O cara faz uma reunião de gabinete aqui e o cara fica tão nervoso com o que ele escutou que ao invés dele sair pela porta correta, ele abre a porta do armário. Né? É literalmente isso. Isso é uma... É uma anedota contada desde a época do Jânio Quadros, né? porque, segundo esse pessoal que fala sobre esse assunto, essa piada, diz que o, o embaixador americano também, numa reunião com o Jânio, Jânio Quadros, lá no, 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 no governo do mesmo, no, no ano de 1961, né? ele ficou tão nervoso quando ele saiu da reunião que ele é, errou a porta de saída, abriu a porta do armário para sair. Então, general Lloyd Austin, o senhor vai sair pela porta do armário, dependendo do assunto que o senhor vier tratar aqui com o, os soberanistas brasileiros, que não são entreguistas, né? não são covardes, nem tampouco entreguistas, como esse senhor norte-americano que não honra a farda, não honra a calça que veste. Né? Ele já se debateu com vários comandantes de força dentro da América, é um cara que tentou empurrar... né? transgêneros para dentro do exército, tentou obrigar todo mundo a tomar aquela picada, né? tomou uma revertida de vários, vários chefes de força lá dentro dos Estados Unidos, não é um, um, um líder bem visto pelos seus liderados né? e está vindo aqui no Brasil muito provavelmente para fazer esse, esse papelão né? de tentar aí, é, convencer o nosso os nossos militares a não a não se defender a entregar o Brasil para o inimigo vamos ler a matéria ó? na sexta-feira dessa matéria deixa eu só dizer aqui para vocês eu peguei duas matérias um é do Sputnik News outro é a visão de um blog chamado o cafezinho né matéria do do blog O cafezinho essa que eu vou ler agora, e ela diz o seguinte, secretário de defesa dos Estados Unidos vem ao Brasil para debater o papel dos militares na democracia. Já é um tema patético né, para ele, ele, ser debatido. Deveria ser o papel dos militares na defesa de suas nações e na defesa contra os inimigos internos e externos. Né? Então vamos lá, a matéria diz o seguinte, na sexta-feira, dia 22, que foi anteontem, o Pentágono anunciou que o secretário de defesa do governo norte-americano, general Lloyd Austin, desembarca no Brasil neste mês para participar da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas. Né? O comunicado diz que as delegações vão falar sobre os desafios e as oportunidades regionais compartilhados em uma atmosfera de diálogo aberto... e confiança mútua. Por sua vez... Austin participará de debates sobre a dissuasão integrada, defesa cibernética, mulheres, paz e segurança, assistência humanitária e resposta a desastres. Ele deve apoiar, segundo ao Pentágono, a afirmação do papel dos militares em uma sociedade democrática, incluindo respeito às autoridades civis, aos processos democráticos e aos direitos humanos. Aí eu faço a pergunta, e quando a autoridade civil é um criminoso? Os militares vão bater continência? Prestar continências a um criminoso? Né? Pergunta, eu teria vontade de estar nessa reunião e perguntar pessoalmente ao general Lloyd Austin. Mas o, o que significa um militar que presta continências a um criminoso? Né? Qual que é o papel dele na sociedade? O papel de covarde papel de medroso, melindroso, um papel que não cabe, né? não cabe a um, a um líder militar essa postura covarde, essa postura defensiva de prestar continências para criminosos. O secretário do governo Biden também vai participar de reuniões bilaterais para reafirmar o profundo compromisso dos Estados Unidos com o trabalho ao lado de parceiros regionais, para traçar nossa visão compartilhada de um hemisfério ocidental democrático, próspero e seguro. Bom, antes de eu ler a outra matéria, deixa eu é, falar uma coisa aqui para vocês. Eu, lá em 2018, eu estava também colaborando com a DESG aqui de São Paulo, né? É... E eu lembro da visita do general que era o secretário de Estado do Donald Trump naquela época, né? Foi em agosto de 2018, mais ou menos nessa época também, né? Comecinho de agosto de 2018, foi o general, o general James Mattis, que tinha o apelido de Mad Dog, né? O cão louco, que era na época então Secretário de Defesa do Trump. General James Mattis esteve no Brasil, foi na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, né? Que fica no bairro da Urca. Deu uma palestra lá, depois ele esteve também na Colômbia, não é? na época a gente é, também tinha muita dúvida que, que o general James Mattis vem aqui e tal, mas aqui é né o Donald Trump era um governo legalista, era um governo que estava tentando colocar é, os Estados Unidos dentro do eixo da verdadeira justiça, que acabou depois não conseguindo, tomou uma rasteira lá em 2020. Todo mundo aqui que me acompanha sabe disso, né? É, mas ele esteve aqui, então normalmente o que acontece? Né? Os secretários de defesa eles vêm, né? eles dão aquela desculpa de um ou outro evento, um ou outro determinado assunto, mas no fim o que eles querem é ficar por dentro, então, né? do que está que acontecendo aqui, como está acontecendo, quem está fazendo o que quem apoia quem, quem está contra quem. É mais ou menos isso, né? o cara quer vir fuçar o que está acontecendo aqui dentro. Então vamos ler a mesma matéria que fala sobre o secretário de defesa que viaja ao Brasil e também o mesmo assunto no Sputnik News. Né? Ele diz que é para afirmar o papel dos militares na democracia. Secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, viaja ao Brasil na próxima semana, né? a última semana do mês de julho, para participar da 15ª conferência de ministros de defesa das Américas, a CMDA. Segundo o Pentágono, estão previstas reuniões bilaterais de Austin com seus homólogos. A viagem foi anunciada pelo Pentágono em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 22, né? Ontem, ontem. Lloyd parte na segunda-feira, dia 25, para o Comando Sul dos Estados Unidos, o South Con, na Flórida, onde vai se reunir, então, com a comandante Laura Richardson. Na Flórida, então, da Flórida, o secretário Lloyd Austin viaja para a conferência. Né? As delegações discutirão desafios e oportunidades regionais, compartilhados em uma atmosfera de diálogo aberto e confiança mútua, diz a nota o Pentágono afirma que Austin apoiará a afirmação do papel dos militares em uma sociedade democrática, incluindo o respeito às autoridades civis, processos democráticos e direitos humanos. Processos democráticos né, que têm o dedo de globalistas criminosos, de metacapitalistas é, que vão pelo mesmo caminho, né, trapaceiros, que tentam, então, através do do pesado, né, a pesada força financeira, conduzir os caminhos para os seus próprios objetivos. E a gente sabe que o que essa gente pretende para a humanidade vai além do criminoso, né? é, vai, é, vai, vai além de crimes de guerra, o que eles pretendem para humani a humanidade. Então alguém que presta serviço para esse tipo de gente não é só um criminoso comum, é um inimigo da humanidade. Tem que ser julgado como inimigo da humanidade. Quem trabalha junto com os financistas, né, com essa gente aí da, essa gente podre, essa gente, não, não, não tem nem denominação, né, para esse tipo de gente. Então quem trabalha para os objetivos dessa gente, na minha modesta opinião, tem que ser julgado por crimes de guerra, tem que ser enforcado. É a morte mais perversa que tem. tem. O traidor do seu próprio povo, os traidores de seus povos, o cara que é eleito com o voto do povo para representar o povo, aí lá na frente ele pisa na cabeça do povo para representar um poder financeiro que está pressionando, ou ele pede a conta e vai embora, né? ou ele, se ele aceitar então essa submissão ao poder financeiro, ele merece ser enforcado, né? julgado, condenado, enforcado. Minha, minha modesta opinião, traidores, traidores nesse nível, nesse alto grau de traição, na minha modesta opinião, é isso que merece. Você okay? pode discordar de mim, nós somos adultos, cada um pensa da maneira que achar melhor. Mas assim como eles fizeram, o que, que eles fizeram com, com os perdedores da Segunda Guerra Mundial? Eles enforcaram os líderes, né? Então, por quê? Acharam que eram traidores da humanidade. Ah, vocês fizeram isso com a humanidade, nós vamos enforcá-los. Tá bom, ok, justo. Mas e agora que eles estão fazendo igual ou pior? Não vai acontecer nada com eles, não é? Então é, a visita do secretário de defesa se dá uma semana depois do presidente brasileiro Jair Bolsonaro promover uma reunião com embaixadores para manifestar suas críticas ao sistema eleitoral e reafirmar um suposto papel das forças armadas na vigilância do processo. É o que tem que acontecer. Tem que acontecer porque a gente sabe né, que há, há forças né, forças que, né, que, que jogam aqui dentro, que atuam aqui dentro e trabalham para os objetivos de inimigos de fora do Brasil, querem decretar um presidente. Eles não querem respeitar o processo eleitoral. Né? Eles querem decretar um presidente... E isso aí a gente está vendo, porque foi o que aconteceu lá em 2020 dentro dos Estados Unidos da América, né? Esse muito dinheiro da nova ordem mundial globalista acaba manipulando todo o jogo, toda a situação. Mas eu já expliquei que aqui no Brasil o, os inimigos dos soberanistas que estão representados pelo Jair Bolsonaro, pelos militares, pelo povo que trabalha, que quer ver esse Brasil lá na frente, né? Esses inimigos eles estão unidos em uma chapa. Então a tal da terceira via que todo mundo fala, ah, não tem terceira via, tem. Ela está sorrateiramente ali encaixada como vice da segunda via. Então o vice da segunda via, embora o, o, a segunda via ela esteja ali completamente alinhada com os objetivos da China, né, da China socialista. Do, os objetivos do Partido Comunista Chinês, que eu já expliquei aqui, que realmente tem uma postura de, de, de expansão, né? uma postura de atacar de uma outra maneira em outros territórios, essa força que já está dominando toda a América Latina, que é ligada e tem o, o, as suas reuniões no grupo de Puebla, Foro de São Paulo, essa força é representada pela segunda via. Obviamente que a segunda via, sozinha, não tem força, então ela precisou de uma grande mão da roda, né, do aparelhamento da própria nova ordem mundial, que fez o quê? Ah, então eu vou colocar o meu homem, vai ser o vice. Aí essa segunda via acabou tendo que aceitar. Então, né, aí fala, ah, ele está na frente das pesquisas. Se estivesse na frente, teria chapa pura não iria se dobrar a por um inimigo como vice, não é? Literalmente isso. E uma coisa que a gente tem que, que, que ter em mente aqui, o próprio, o próprio partido da segunda via, o partido da estrela vermelha, ele sabe dessa jogada que pode ocasionar uma trapaça lá na frente, exatamente como aconteceu lá em 2016 entre a Dilma e o Temer, não é? E eles sabem, eles tanto sabem, que eles estão colocando os nomes da esquerda socialista, que eram mais famosos disputando cargos executivos, eles estão colocando essa gente, essas pseudo-celebridades, né, para disputar cargos no Congresso. Então, eles querem também controlar o Congresso. Né? É difícil, porque nas redes sociais onde vai ocorrer uma grande parte da campanha, eles não têm o domínio, né? Eles não têm... E eles também não têm muito tempo de TV, porque eles acabaram na... na naquela virada eleitoral do 2 de abril ali, na, onde os deputados poderiam ou não mudar de partido, o último dia, para eles mudarem de partidos, é, eles perderam, eles ficaram com um menor dentro do Congresso. Eles, eles diminuíram dentro do Congresso. Então, significa que eles têm um, um tempo de TV menor, né? Tendo um tempo de TV menor, eles estão aí, de uma certa maneira... Né? A minha visão, posso estar errado, né? Eles estão, de uma certa maneira, condenados a não ter uma grande maioria, então, no Congresso. Porque, ó, no Congresso, a, a maior parte da campanha vai acontecer nas redes sociais, né? É, na internet, etc. É ali que está grande o volume de campanha ali do Congresso Nacional Brasileiro. Então, quando eles falam assim, eles querem colocar as suas celebridades para disputar cargos legislativos, eles querem um apoio ao homem deles, se for eleito. Por quê? Eles temem, né, obviamente, desde aquele processo que aconteceu entre a Dilma e, a, e o Temer, eles temem que o vice venha para uma rasteira. E o vice o vice é que vai ter toda a força do dinheiro da nova ordem mundial. Né? A gente tem que lembrar que o, esse vice, que está sorrateiramente colocado ali dentro da, da segunda via, né? encaixado ali na chapa, ele era o que a, a própria nova ordem mundial esperava lá em 2018. E foi um resultado pífio, porque terminou, perdeu, esse senhor ele perdeu, pro o Cabo Daciolo, lá em 2018, né? Ele simplesmente secou, não tem nenhuma força política. Aqui em São Paulo a gente brinca, chama ele de picolé de chuchu, porque é completamente inexpressivo, né? As únicas eleições que ele venceu, ele venceu aqui em São Paulo disputando contra o próprio PT. Por quê? Porque em São Paulo, que é um estado completamente antipetista, né? É, todo mundo que disputar contra o PT acaba ganhando aqui. E foi nessas condições que ele foi governador durante dois mandatos, né? Disputando sempre contra o PT. Então, então tá aí. É, volto a dizer, embora muita gente fale, ah, os americanos não querem que os chineses controlem o continente, mas os americanos hoje, controlados pela nova ordem mundial, que são... né? Estão ali, está o Biden dentro né, da, do esquema dos financistas. Esse general que está vindo ao Brasil também é um homem deles. Então, eles têm o vice. Então, obviamente, que eu, eu realmente desconfio que eles não querem o, o Bolsonaro. E isso repercutiu lá fora, né, depois da entrevista do Bolsonaro com o, o Tucker Carlson, da, da Fox News. Essa entrevista do Tucker Carlson com o Bolsonaro, vocês lembram, né? aconteceu algumas semanas atrás, aí. isso aí repercutiu muito dentro dos Estados Unidos ah, e, e lá e fora também. Né? Muita gente importante tuitou na época, ah, nós queríamos um Bolsonaro aqui também. Né? Eu lembro do Alex Jones do Infowars, o Alex Jones é um, é um, um famoso aliado do Trump, né? um jornalista, que cuida daquele blog, o Infowars, War Room, né? É um cara bem legalista, uma espécie de, vamos, vamos lá, um Alexandre Garcia norte-americano, né? Então o Alex Jones ele 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 mesmo disse isso. Nossa, o mundo precisa de 100 bolsonaros. E o Alex Jones tem uma história de luta contra a nova ordem mundial. Ele é o cara que ele escondeu uma câmera e correu risco de vida para filmar um ritual deles ao deus Moloch. É, ele foi num evento da elite em Bohemian Groove, no norte da Califórnia. Né? Inclusive tinha esse documentário aí que ele mesmo fez, é, aberto no YouTube, tinha legendas e tal. É Inside the Bohemian Groove. Bohemian, né? B-O-H-E-M-I-A, como a música do Queen, é Bohemian, Bohemian, né? Bohemian Groove, né? Inside de Bohemian Groove, do lado de dentro de Bohemian Groove. Ele, ele se infiltrou nesse evento dos, dos globalistas, dos donos do mundo, onde iam líderes da elite, é, para prestar então é, uma oferenda ao deus babilônico Baal, ou Moloch, né? deuses, entidades satânicas, pavorosas, né? a quem essa gente cultua, presta condolências, tudo, tudo para atrair o dinheiro. Né? Tudo para atrair o dinheiro. Essa gente é extremamente materialista. Na cabeça dessa gente, eles não têm noção de que uma média de vida aqui de 80 anos na Terra passa muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Eu acredito que tenham pessoas de idade aqui que estejam me ouvindo, 70 e poucos anos, né? Eu fico imaginando essas pessoas quando olham para trás e falam... Nossa, parecia ontem que eu tinha 18 anos. Eu tenho essa sensação. Eu vou, volto a dizer, eu falo isso constantemente no canal. Eu vou fazer 55, mas eu lembro detalhes do meu aniversário de 18 anos. 37 anos se passaram assim, ó, como que não passe de mágica, então a vida é assim, a vida ela vai numa velocidade absurda e todo mundo vai morrer todo mundo vai prestar contas com o mundo espiritual vai prestar contas com o criador e aí né, não adianta você querer ajuntar tesouros nessa terra porque a gente está aqui só de passagem né? E essa gente luta por números. E por que eu digo que essa gente luta por números? Porque é o seguinte, vamos lá, o cara chega num ponto de vida que ele tem a sua própria casa, tem o suficiente para sustentar sua família, ele não precisa de mais. Ele sabe, bom, isso aqui já temos o suficiente para a gente ter uma boa vida. Mas é aí que o cara fica completamente doente, ele sai matando, sai prejudicando os outros, Para quê? Para ele olhar o extrato. Porque eu faço a pergunta a vocês, todos vocês que estão me ouvindo, qual que é a diferença no padrão de vida de uma pessoa que tem 100 milhões de dólares, né, guardados no banco, um patrimônio de 100 milhões de dólares em dinheiro e de outro que tem um bilhão. Qual que é a diferença no padrão de vida? No padrão de vida, nenhum, 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 nenhum. A diferença é você olhar e conferir um extrato. Ah, eu tenho um bilhão de dólares, enquanto o outro tem 100 milhões de dólares. O padrão de vida é o mesmo. O cara que tem 100 milhões vai fazer a mesma viagem do que aquele que tem um bilhão. O cara que tem 100 milhões vai no mesmo restaurante, vai ter a mesma casa do que aquele que tem um bilhão. Então, a diferença, o que esses caras prejudicam a humanidade é pelo, por vaidade, é a vaidade passando por cima de tudo. Né? Então, tá aí matéria falando da vinda do secretário de defesa dos Estados Unidos, Volto a dar minha opinião, é um, esse homem não merece a confiança, da gente, porque esse homem é um traidor do povo americano, esse homem trabalha para o interesse e para os objetivos desses metacapitalistas sanguinários, ele já arrumou encrenca com seus próprios comandados, ninguém gosta dele lá dentro, não é? então ele vai, se Deus quiser, ele tem que sair pelo armário aqui, ele tem que sair do Brasil com muita raiva, até porque lá fora eu tenho certeza, se ele der ordens militares contra o Brasil, ele não vai ser obedecido, né? Porque o Brasil é uma nação simpática, uma nação pacífica, uma nação que não prejudica a ninguém. Então a gente tem que estar aqui, literalmente, fazendo o nosso dever de casa, que é limpar o Brasil desses traidores e dos inimigos internos. Outra coisa que a gente tem que deixar clara, a Rússia, como eu já disse abriu o caminho. Ela já está. Eles são os bandeirantes, né? Estão abrindo o caminho para a gente ir atrás nessa nova, nova ordem mundial que está aí abrindo, né? O, o, um novo porto para o nosso navio atracar, um novo porto seguro. Então a gente não depende mais dos portos americanos, né? Eles que se virem lá dentro com o Deep State e a gente aqui dentro com o nosso, né? Então, general Lloyd Austin, o senhor, por favor, o senhor, né, tenha, tenha vergonha na cara, a minha mensagem, tenha vergonha na cara e tome muito cuidado com o que o senhor diz aqui para o nosso Ministério da Defesa, que os militares brasileiros não são covardes como foram os militares americanos lá em 2020, em meio a todo aquele processo que ocorreu é, em novembro de 2020 dentro dos Estados Unidos da América, né? Então vamos lá, vamos pegar as notícias aí da, do, da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque os russos, o que parece, o que parece é que os russos atacaram Odessa, né? O porto ali de Odessa. É, eles negaram negaram para Ankara, né? negaram para os turcos, né? E, enfim, né? Vamos ver. Vamos ver o, 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 como é que saiu na agência France Preza, que é a matéria. Ó. A Ucrânia acusou a Rússia de lançar mísseis no porto da cidade, né? Odessa, um dia depois de selarem um acordo com a ajuda das Nações Unidas e da Turquia para retomar as exportação, exportações de grãos, né? Vocês lembram que eu, eu li ontem na, na, no áudio que eles fizeram um acordo na Turquia para voltarem a exportar os grãos ucranianos para o mundo. Né? A Ucrânia disse no sábado, dia 23, que a Rússia lançou mísseis no porto de Odessa, um importante terminal do Mar Negro, um dia depois de Moscou e Kiev selarem um acordo para retomar as exportações de grãos bloqueadas pela guerra. O inimigo atacou o porto de Odessa com mísseis de cruzeiro Caliber. Dois dos projéteis foram derrubados pelas forças de defesa aérea. Dois atingiram a infraestrutura do porto, disse Sergi, Sergi né, Brachuk, porta-voz da administração regional de Odessa, né, disse em nota nas redes sociais. Ambas as partes assinaram um acordo com a ONU e a Turquia em Istambul para permitir a exportação de cereais que estão bloqueados nos portos ucranianos em uma estimativa entre 20 e 25 milhões de toneladas. A Federação Russa demorou menos de 24 horas para questionar com os ataques... Né, com os ataques com mísseis ao território do porto de Odessa, os acordos e as promessas que fez a ONU e a Turquia no documento assinado ontem em Istambul, afirmou o porta-voz para o Ministério das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko. Ao disparar mísseis no porto, o presidente russo Vladimir Putin, segundo eles, cuspiu na cara do secretário-geral da ONU, António Guterres, esse merece, né? e do presidente turco Recep Tayyip Erdogan esse outro que também merece que fizeram enormes esforços para chegar a esse acordo disse Nikolenko. a Rússia terá total responsabilidade se o acordo falhar e aprofundar a crise global de alimentos acrescentou o porta-voz este acordo deve trazer alívio aos países dependentes dos mercados russo e ucraniano que respondem por 30% do comércio mundial de trigo. Essa matéria, então, sob o ataque no porto de Odessa. Obviamente que a gente tem a versão, a gente recebe aqui a versão, que é dada por, por uma, uma grande agência internacional, que são controladas pelos próprios globalistas, né? É, a, na revista Oeste saiu a seguinte matéria, a revista Oeste já é um pouco mais confiável, mas eles pegam também a, a notícia vinda de fora. A Rússia bombardeia a Ucrânia com 13 mísseis, Zelensky fala em descumprimento de acordo. A Rússia atingiu com 13 mísseis uma estrutura militar e ferroviária em Kirovograd, a cerca de 300 quilômetros ao sul da capital Kiev. A informação foi divulgada no sábado, dia 23, pelo governador local Andriy Andri Raikovitch. O bombardeio matou três pessoas e feriu outras nove pessoas. De acordo com Raikovitch, né, equipes de resgate trabalhavam nos locais quando foram atingidas pelo bombardeio. Depois dos ataques, o distrito ficou sem eletricidade. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, a Rússia também bombardeou hoje com mísseis o porto de Odessa. No local havia cereais que seriam transportados para outros países. A ah, eles quebraram as promessas e minaram o compromisso que tinham perante a Organização das Nações Unidas e a Turquia, comunicou a pasta ao mencionar o acordo entre Rússia e Ucrânia, assinado na sexta-feira, dia 22, para reabrir os portos ucranianos no Mar Negro e exportar grãos. Até o momento, nenhum representante russo se pronunciou sobre os bombardeios. Bom, para a gente analisar realmente a veracidade dessa situação, a gente tem que esperar mais uns um dia, dois para ver o que, que efetivamente, o que, como é que a Rússia vai se posicionar perante isso, né? Eu não duvidaria que os caras realmente eles mesmos bombardeassem o seu próprio porto. Para colocar, então, a culpa nos russos, para quê? Continuar a narrativa. A gente tem que entender que, o que, que esses caras querem. né? A narrativa de que os russos são o grande vilão do mundo. Eles querem ficar mantendo essa narrativa o tempo todo. Né? E, para isso, eles são capazes de tudo. Né? Quando a gente fala que está a nova ordem mundial envolvida, a gente está dizendo que eles são capazes de qualquer coisa para alcançar os seus próprios objetivos, né? inclusive usar armas roubadas do inimigo, né, dos russos, para atacar e botar a culpa no próprio inimigo. Né? O que mais que a gente... matérias aqui, matéria de agências internacionais, está dizendo que o, ex, o assassino, o suspeito, né, o cara que assassinou o ex-primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, Vai passar por exame psiquiátrico, né? Esse é o Japão. O que mais? que mais? É... Zelensky diz que não haverá cessar fogo sem recuperação dos territórios perdidos para a Rússia. Ele... Esse cara, dependendo da quantidade de droga que ele usa, né? ele fala uma ou outra bobagem, né? Impressionante, né? O que mais que nós temos? Matéria falando sobre o Bennon, não foi condenado não sei o que, não vale nem a pena citar. Ah, outra coisa importante. A, a OMS, agora, eles declararam então que a varíola dos macacos é um caso de emergência de saúde global. O surto é um evento extraordinário. A Organização Mundial de Saúde considerou a varíola dos macacos a matéria da Revista Oeste, né? uma emergência de saúde pública no sábado, dia 23. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça. Acreditamos que a nossa declaração pode mobilizar o mundo a agir em conjunto, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Precisamos de coordenação e solidariedade para controlar a varíola dos macacos. Com as ferramentas que temos agora, nós podemos conter esse surto e parar a transmissão. Bom, gente, quem acompanha o nosso canal aqui, né? quem também não acompanha, ouve de vez em quando, né? as pessoas que olharem para cima, e pararem para ver o que está acontecendo no mundo, né, e usar o tico e o teco, usar dois neurônios só, elas vão poder associar, né? Falar, ué, mas por que está que vindo tudo isso agora, né? O que, que isso significa? Aí gera uma certa curiosidade. A curiosidade pode ou não gerar aí a, a, o esforço dessa pessoa em tentar entender o que está acontecendo, né? Se a pessoa não não aceita ser enganada, então ela pode tentar pesquisar né, por conta própria aí na internet, usar a internet para o bem, né, porque tem muita gente que só usa a internet para o mal, então a pessoa usaria a internet para o bem para tentar pesquisar o que está acontecendo no mundo. Né? Então, basta, né, olhou para cima, dá para ver que o que está acontecendo no mundo não é normal. Não é normal. bom Uma outra matéria também aqui do, do blog Mundo ao Minuto, diz que a, o, o Reino Unido, Londres, né, condena o ataque absolutamente terrível ao porto de Odessa. O Reino Unido condenou hoje o ataque absolutamente terrível ao porto ucraniano de Odessa, um dia após o acordo assinado pela Rússia e pela Ucrânia, para desbloquear a exportação das toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro. É absolutamente terrível que apenas um dia após este acordo o presidente russo Vladimir Putin tenha lançado um ataque completamente injustificado à Odessa, disse a ministra de negócios estrangeiros britânica, candidata à futura primeira-ministra Liz Truss. Ou seja, né, eles querem de qualquer maneira pintar um Vladimir Putin de, de capeta, de demônio, né, o grande demônio. O grande né, demônio da humanidade. Eles falam, nossa, o Putin é o grande criminoso da humanidade. Né? E essa cidadã britânica, como ela está concorrendo. Né, então ela, essa, essa fala dela que gerou essa notícia no blog isso é um recado que ela manda para os próprios financistas, olha como eu falei mal do Putin olha lá, ó. ele é absolutamente terrível me ajudem a ser a primeira ministra é literalmente isso aí está mostrando serviço está mostrando, servi... tá mostrando que ela pode ser mais uma igual ao Boris Johnson né? vamos, vamos apontar o dedo para o Putin e falar que ele é o grande vilão da humanidade então é isso aí. O interesse, né? o objetivo da, de, dessa postura dessa pessoa no Reino Unido, da chancelaria britânica através dessa pessoa, é mandar um recado. Então, olha como eu posso ser útil a vocês, senhores dominadores globais, me coloquem no cargo, por favor. Mulher horrorosa, pavorosa fisicalmente e espiritualmente. É isso, gente, não temos mais o que falar no dia de hoje. Né? Volto amanhã, vocês sabem, mas a maior preocupação, retomando, é com a visita do secretário de Estado norte-americano. O que, que, que esse cara vem fazer aqui? Né? Qual que é o interesse dele? Que que ele, quem ele espera convencer aqui? Será que ele acredita que os militares brasileiros vão entregar o Brasil para a nova ordem mundial para os chineses de mão beijada? O né? que, que ele vem fazer aqui? Enfim, gente, eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram financeiramente com esse canal, porque se não fosse por esses, a gente não poderia continuar aqui com as nossas análises né? a gente não poderia continuar com a nossa com o nosso trabalho muito obrigado a todos esses que colaboram financeiramente com o canal eu quero agradecer também imensamente é, a todos aqueles que compartilham os áudios nosso canal chegou a 133 mil inscritos agradecendo todos os inscritos né, também aqueles que mandam sugestões de pauta, quem puder colaborar com qualquer valor, a gente agradece também, tem aí um QR Code para você usar no Pix, tem um número de conta também, um, um, uma conta para você depositar, se você não usa o Pix. Né? O importante é que as pessoas tenham a consciência que precisa colaborar com o canal para a gente poder continuar aqui diariamente com o nosso trabalho. Quem acompanha sabe que para gente não tem sábado, não tem domingo, todo dia é dia aqui. Né? É... Termino dizendo que quem tiver interesse em aprender mais sobre a nova ordem mundial financista e sobre o regime militar brasileiro, você pode estar adquirindo o nosso pendrive completo né? com esses dois produtos, o curso sobre a nova ordem mundial e uma série de documentários muito completa com a verdade do regime militar brasileiro que a esquerda escondeu da nossa sociedade durante décadas, né? Você pode estar mandando um e-mail para mim, o meu e-mail está naquela vinheta com aquela valsa russa bonita, né, do grupo Ruma Ruma, a valsa chamada From Russia with Love. Se escreve para mim, eu vou te explicar como vai, como você pode adquirir, OK? Um grande abraço, um ótimo domingo, eu volto amanhã. Valeu, pessoal.